0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Leyenda Urbana MX, el podcast de cada domingo enfocado a los mitos y leyendas mexicanas. Es un gusto poder saludarlos en este episodio número 25 y después de todas estas fiestas patrias, espero que hayan tomado sus precauciones, pero sobre todo, espero que hayan comido y bebido bastante rico. La semana pasada no pude mencionar a las personas, a los nuevos miembros del canal, ya que tuve que grabar con Aníbal Santiago con bastantes días de anticipación, casi con una semana de anticipación pero ahora sí quiero darle la bienvenida y agradecerle a Nelly Yaz y a Agustín Hernández Hernández un caluroso saludo para ambas y gracias por el apoyo recuerden que en la información del video al lado del nombre del canal ustedes pueden encontrar el botón para poder unirse tal cual al canal y también les recuerdo que mis redes sociales son Leyenda Urbana MX en Facebook e Instagram y mi página web es leyendaurbana.com Punto MX. Luego de que hace ocho días hablamos de un tema más enfocado a lo social, digámoslo así, ahora vamos a agarrar una racha enfocada a temas más misteriosos y paranormales, que es lo que más les gusta a ustedes. Y qué mejor que empezar que hablando de criaturas extrañas, criaturas míticas e incluso sobrenaturales, porque vamos a hablar de la criptozoología. Enfocándonos, como siempre, más que nada en México. Para todos aquellos que no estén muy familiarizados con el término, viene del griego criptos, zo y logos, lo que vendría siendo el estudio de los animales ocultos. Y tal cual, la criptozoología es una pseudociencia que intenta probar la existencia de animales extintos, mitológicos o folclóricos, por lo tanto, estos supuestos animales son llamados críptidos. La invención de este término se le atribuye a un zoólogo llamado Bernard Hubermans, quien definió a la criptozoología como el estudio de los animales cuya existencia solo poseemos evidencia circunstancial, testimonial o bien evidencia material considerada insuficiente por la mayoría. Si bien fue un zoólogo el que empezó con toda esta corriente, debemos remarcar que es una pseudociencia y por lo tanto no tiene que ver con la biología, la antropología o la zoología como tal. Algunos de los críptidos más famosos estudiados por esta disciplina son el yeti, el pie grande, el monstruo del agonés, el hombre polilla, las sirenas, el kraken, en fin, todos estos animales míticos o extraños, incluso también aquellos que ya están extintos o que se cree que están extintos. Por ejemplo, se habla de que ha habido avistamientos del megalodón o hasta el tigre diente sable. Como es normal, al ser una pseudociencia, hay muchas críticas y principalmente porque en todos los años desde que se fundó eh, este, pues, este, este estudio, los criptosólogos no han confirmado la existencia de ninguna de estas criaturas, ni siquiera han tenido pruebas contundentes o que se puedan comprobar científicamente, por lo que todo lo que tenemos se queda en testimonios en montajes, en historias. Sin embargo, estas historias sí que son muy interesantes. Es
1: la marca del chupacabras. Un monstruo sanguinario que chupa
0: la sangre a hombres y animales
1: para satisfacer su hambre.
0: No digan tonterías. ¿no? En cuanto a México, vamos a empezar a hablar del criptido más famoso de todos. Obviamente me refiero al chupacabras. Es raro este caso porque se vio involucrado, incluso en temas políticos. A ver cómo sale, porque en redes ya me empezaron a decir prianista y otras cosas. Pero en fin, todo empieza en el año 1995. Curiosamente, el primer avistamiento de este ser no fue en México, sino en Puerto Rico. La primera persona que vio al chupacabras fue Madeleine Tolentino. Él lo describió como un ser terrorífico parecido a un extraterrestre que pasó frente a la ventana de su casa. Luego de eso, otros pobladores lo describieron como una criatura bípeda, o sea, que anda en dos patas. Eh, que mide de entre 1,20 a 1,50 de alto, con grandes ojos, púas a lo largo de su espalda y largas garras. Esta bestia, como la llamaba la gente, era responsable por la muerte del ganado, al cual le succionaba toda la sangre a través de perforaciones en el cuello, como si fuera un vampiro, se podría decir. Luego de que pues, se hicieran públicos otros ataques, y de que los medios comenzaran a reportar nuevas víctimas que aparecían sin sangre, la leyenda del Chupacabras se empezó a volver viral. A partir de ese momento se comenzó a correr el rumor en toda la isla, luego se hizo presente en México y, eh, como es natural, empezó a expandirse al sur de los Estados Unidos. Luego ya a principios del nuevo siglo se empezó a hablar de un chupacabras diferente, ya que este no aparecía alienígena, sino que más bien tenía similitudes con perros, con lobos o con coyotes. Lo describían como un animal sin pelos en la piel que se desplazaba en cuatro patas. Con esta nueva descripción, para algunos empezó a perder credibilidad la historia de la bestia que mataba cabras, vacas, ovejas y más animales domésticos. Porque ya era confuso. O caminaba en dos o en cuatro patas. O tiene forma de marciano o de perro. Hay algunas teorías sobre qué es en realidad el chupacabras. Pero como les dije, se ve inmiscuida en la política eh, este asunto y en el panorama mexicano. Para esto, vámonos unos años atrás al año 1995-1996. Eh, durante este tiempo explotó un fenómeno. Mucha, mucha gente comenzó a reportar la aparición del críptido que comía ganado. Incluso se hablaba de que ya había víctimas humanas. Por todo esto, los granjeros, la gente del pueblo, agricultores, todo, todo este tipo de gente empezó a hacer guardia durante la noche y hasta organizaban casas para darle muerte al monstruo. La histeria llegó a tal grado que los policías locales empezaron a organizarse para proteger a la población. Mientras tanto, las televisoras aumentaron el tiempo destinado al tema en sus programas, en sus noticieros, en sus transmisiones. Pero tras tanto escándalo, también empezaron a caer críticas. Algo ya andaba mal, ya que se decía que todo el tema del chupacabras era solamente una cortina de humo. ¿Para qué? Pues para ser un distractor de todo lo que estaba sucediendo en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Desde el atentado a Colosio, cuando eh, este último estaba en su gira política, hasta la devaluación del peso, casos de corrupción. Este caso no hubiera sido el único, pues es bien sabido que se ocupan distracciones para desviar la atención en ciertos temas, sobre todo este tipo de temas políticos. Pero la pregunta aquí es, ¿por qué específicamente el chupacabras? Digo... ...de todos modos se seguían reportando avistamientos de la criatura... ...tanto en Estados Unidos como en otros países de Latinoamérica... ...pues como les comenté ya se estaba expandiendo la leyenda... Eh, ...de hecho justamente muchos eh, criptozólogos estaban investigando el tema en esos momentos... ...y había teorías de lo que podría ser... ...una de estas teorías dice que el chupacabras... ...pues no era un animal raro sino que eran coyotes arnosos, ...lo cual explicaría el por qué se le suele ver atacando al ganado... Ya que estos animales, cuando sufren esta enfermedad, suelen ser muy débiles y no consiguen pues atrapar a sus presas habituales. Entonces se acercan al ganado, que es muchísimo más fácil de cazar. Luego se habla de que el surgimiento de este ser fue como una especie de protocripipasta. como el, el abuelo, el antecesor de las creepypastas. Y que tal cantidad de casos se debían a que la leyenda se había reproducido a través de internet. sí. Recordemos que en esos años ya empezaba a usarse por algunos usuarios domésticos, sobre todo en Estados Unidos, y que además la descripción del monstruo salió de una película llamada Especias, que se estrenó por esa época, y ahí sale un ser que comparte las características con las cuales se le describe al chupacabras. Otra teoría es que las criaturas que fueron vistas en Puerto Rico eran en realidad monos resus, que suelen incorporarse utilizando pues, únicamente dos patas, las patas traseras. Pero esto ya es una idea más descabellada porque pues, estos monos son bastante bonitos y nada que ver con un monstruo, con una bestia de la que hablaban que era el chupacabras. A final de cuentas no se ha llegado a una conclusión y hasta el día de hoy se siguen mencionando casos de apariciones. Recuerdo que hace un par de años Oxlack Castro, el youtuber, hizo un video en el que según se había encontrado el cadáver de un chupacabras en Campeche, pero resultó ser solo un muñeco, de una tienda en línea que vende artículos macabros. Y hubo otro igual en el que se hablaba de, del cadáver del chupacabras, pero al final de cuentas fue un perro o un coyote, no recuerdo bien, que estaba en proceso de descomposición. Sin duda, este críptido ha dado y creo que seguirá dando de qué hablar, y por eso es el más famoso de todo México. Del que les voy a hablar a continuación también es un clásico, aunque de forma más local. Me parece que no ha trascendido internacionalmente y sobre todo porque es más una leyenda urbana. Me refiero a la rata gigante de la Merced. Para los que no son de Ciudad de México, el mercado de la Merced es uno de los más grandes e importantes de la ciudad. Es el equivalente minorista a la central de Abastos. Y está ubicado en el extremo oriente del centro de la ciudad, justamente en un barrio que se llama Barrio de la Merced. Bien, en ese mercado, alrededor de los años 80 se empezó a contar... Entre los locatarios y los clientes Que un roedor de proporciones extraordinarias Vagaba por las calles de la Merced Y por los pasillos del mercado Los comerciantes decían Que encontraban sus productos comidos Y que incluso empezaron a aparecer En las cercanías del mercado Perros y gatos muertos Con mordidas, también como si los hubieran roído Hay un relato de una señora Cuyo hijo estaba a punto de ser devorado Por este críptido gris Peludo con con gran cola, y decían que pues roía cajas de cartón y hasta utensilios de cerámica y barro. Esto de tan poderosos que tenía los dientes. Se decía que el animal tenía el tamaño de un perro grande y que además se iba a esconder a los túneles del metro. Y ya hablando del metro, pues no solo se le llegó a ver en la estación Merced o en estaciones aledañas a la línea 1, a la línea rosa, sino que también corrieron rumores de que se le podía apreciar en la oscuridad de los túneles de la línea 3, la línea que más uso yo, de hecho, y es la que va de Indios Verdes a Universidad. La histeria por este roedor gigante fue tan grande que la Secretaría de Salud inició una campaña contra la fauna nociva del entonces llamado Distrito Federal, la Ciudad de México, y se cuenta que al día siguiente aparecieron miles y miles de cadáveres de roedores en la zona, pero ninguno con las características de la rata gigante. Aquí... Puede que estemos ante otro caso de histeria colectiva. ¿Qué tan real puede ser una rata de dimensiones tan abismales? Encontré, me, me puse a googlear a ver más o menos cuáles son las dimensiones de las ratas y encontré que el tamaño máximo de una rata es de 27 centímetros y un peso de 580 gramos. Eh, también en, en Malasia me parece que nada más ahí hay una rata que ha llegado a pesar hasta un kilo y medio. Que esto no es decir poco, pero está alejado a lo que se cuenta en los relatos. En marzo de 2016 salió una noticia de Londres en la que un electricista encontró una rata enorme. Según la nota pesaba 11 kilos, ahí fotografía y todo. Sí se ve bastante grande, del tamaño de, de un gato o a lo mejor un poco más. Por igual se dijo que la foto estaba trucada y se determinó que era difícil que fuera real. Sobre todo porque el electricista está, la está sosteniendo nada más con unas pinzas como si fuera muy fácil. Y la verdad es que para un peso de 11 kilogramos tendría que estar haciendo un poco más de esfuerzo agarrándola con las dos manos. Entonces, pues por ahí se comentaba que, que esta foto era prácticamente irreal y que no se podía cargar de esta forma. Entonces, una, una teoría más apunta a que la rata gigante pudo ser un rey de las ratas. Ahí les va. El, de, el rey de las ratas es un fenómeno de entrecruzamiento de las colas de diversas ratas de un nido que aparecen cuando un cierto número de ratas que conviven en recintos de pequeñas dimensiones Pueden quedar amarradas y atados irremediablemente entre sí Debido esto a la sangre, a los excrementos o a la suciedad reseca que se impregna en los rabos Y se forma un nudo que es pues imposible de deshacer Estos animales entrelazados pueden vivir y crecer juntos Si tienen buen estómago busquen fotos en Google para que vean a lo que me refiero el problema aquí es que tampoco se ha comprobado que el rey de las ratas sea real Aunque muchos afirman que puede ser algo muy muy factible Luego también, ya más exagerado, algunos empezaron a decir que no era una rata grande Sino que era un hombre rata Pero bueno, ¿ustedes han visto ratas grandes en el metro? Yo he visto, sí, en los túneles, pero ratas regulares Y lo que sí es que he visto cucarachas enormes Sobre todo en la línea 7, hasta parecen más bien langostas
1: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
0: Este siguiente animal me llama mucho la atención, ya que proviene de una leyenda popular sumamente interesante. Es conocido como el cadejo. Este es un animal que tiene sus orígenes... ...en la mitología maya, aunque se ha ido modificando considerablemente. Se habla de su presencia en México, Guatemala, El Salvador y de gran parte de Centroamérica, de hecho. El cadejo es un perro enorme de color blanco y ojos rojos que protege a los hombres cuando están fuera de casa a altas horas de la noche. Sin embargo, el cadejo tiene un enemigo, el cadejo negro, un ser diabólico que ataca y mata a las personas de dudosa moral... Cuando ambos, eh, el espíritu protector y el diabólico, se encuentran, comienza una lucha entre ellos que normalmente da tiempo para la persona y que ésta pueda huir. La versión mexicana de la leyenda cuenta que el cadejo era en realidad un joven que trató de persuadir a su padre para que dejara de beber. El chico se disfrazó como un perro y esperó a que su padre regresara de la cantina para asustarlo. Eh, como, como lo digo, su padre era bastante bebedor, entonces diario salía a la cantina. Así que el ritual se repitió cada noche en el que el hombre regresaba borracho. Este señor, cansado de que el perro le asustara, decidió matarlo la siguiente vez que lo encontrara. Así que esa misma noche, cuando se le apareció su hijo disfrazado de perro, sacó su machete listo para atacar. En ese momento, el hijo se retiró el disfraz y ante la impresión el padre lo maldijo. Lo condenó a acompañar en forma de perro a todas las personas que caminaran en la noche para protegerlas. Desde entonces, sobre todo en el estado de Chiapas, se cuenta que la misión del cadejo es advertir a la gente que suele salir a beber, emborracharse y enfiestarse, para que más bien sigan el camino de la virtud. Esto mediante el miedo que causa su aparición en las noches. En caso de que te lo llegues a encontrar, hay que caminar cerrado, es decir, con las piernas juntas. Esto evitará que el ser se meta en medio y te lleve con él. O también cuando esté cerca hay que dar un escupitajo a la palma de la mano y dársela. Aunque dudo me echo que si estás borracho y te encuentras con el animal, pues te pongas a pensar en lo que hay que hacer, la verdad. Hay otras versiones. En Costa Rica se dice que el cadejo es un sacerdote, el cual deformó el sentido religioso de la comunidad en la que trabajaba. Por tal motivo, Dios lo castigó condenándolo a permanecer 100 años en la figura de un animal. En Guatemala la cosa es parecida a México, pues se cree que cuida a aquellos que se embriagan y deambulan por las noches, ayudándoles a encontrar el camino a casa o bien durmiendo cerca de ellos para evitar que los roben o que les hagan daño. Por otro lado, en Honduras sí tienen más eh, mención la contraparte, o sea, el cadejo negro, ya que si a una persona buena se le aparece el perro negro, llega el perro blanco a defenderla. Pero si esta persona es mala, el perro negro la mata y el blanco no hace acto de presencia. Gente que me escucha de Centroamérica, háganme saber qué otras versiones del cadejo existe en sus países. Y pues ya, ya lo saben, las veces que salen a beber y sin saber de qué forma llegan sanos y salvos a sus casas, Quizá es porque el carejo los esté acompañando en su camino. Ahora vamos a hablar de un críptido que ha sido considerado como el neci mexicano, el Chan del Agua. Este ser se ha mencionado en diferentes lugares de la República. Al menos en lo que estuve investigando vi que se ha divisado en Querétaro, Aguascalientes, Guanajuato y Jalisco. Pero al parecer en todos los sitios donde hay lagos o ríos grandes ha tenido presencia. ¿Pero qué es el Chan del Agua? Es un ser que según las descripciones es mitad hombre, mitad lagarto... ...o tal cual un lagarto antropomorfo. En la creencia popular este mítico personaje es el guardián de los lagos. En los testimonios el chan del agua asesinaba sin piedad... ...a todos aquellos que no respetaran las, las aguas. Los asfixiaba y les dejaba unas marcas muy peculiares alrededor del cuello... ...proveniente de sus escamas. Por otro lado, específicamente en aguas calientes también se decía que el Chan del Agua atraía a las mujeres que se bañaban en las aguas del río San Pedro y las embarazaba. En consecuencia, a los nueve meses daban a luz a un bebé, cuya paternidad se le atribuía al chan del agua. Y esto es muy curioso, porque se dice que este es el origen del apellido Chan del Agua, que no es broma si existe o existía el apellido. En este caso específico, sí se supo la realidad, o, o eso es lo que cuentan. Y es que antes, en un cruce de ese río del río San Pedro, se formaba un charco, un charco grande, conocido como el campero. Ahí los soldados llevaban a sus caballos a tomar agua y a bañarlos. Entonces los soldados que, que bañaban a sus caballos ahí, aprovechaban también para estar con las chicas que se escapaban para pasar unos momentos en su compañía. Pero de todas formas, muchos pobladores consideran que el chan del agua es real y que aún merodea en los alrededores del río, en espera de alguien para asfixiarlo con sus manos escamosas. El lugar en donde sí varía más la versión es en Sinaloa. Ahí los pobladores de las comunidades del sur del estado tienen la creencia de que el chan del agua es el dueño de las almas pecadoras de niños que no han sido bautizados. Esto debido a una historia que ocurrió a principios de la década de los noventas, cuando Chuyita, una niña de nueve años de edad, se perdió en medio del arroyo Juana González, Juana Gómez, perdón, al seguir supuestamente al chan del agua, ya que, una noche, cuando todos dormían, una luz apareció en el arroyo. Chullita despertó y al abrir sus ojos miró una sombra que le decía que la siguiera, y le apuntaba hacia el cauce del arroyo. ¿Ustedes conocían a esta criatura acuática? Hablando justamente de seres del agua, este último criptido del que vamos a hablar también se relaciona con el elemento vital, aunque sí está más enfocado a la mitología mexica, y no sé qué tanto se puede considerar dentro de la criptozoología actual. Estoy hablando del Aguizotl. El nombre Aguizotl se traduce como el espinoso del agua o como perro del agua. De hecho, en muchas representaciones aparece mediante la imagen de un perro con un chorro de agua sobre su lomo. La descripción que se conoce en la actualidad fue hecha por los informantes de Fray Bernardino de Sagún, eh, ya saben, en, el, en la Historia General de las Cosas de la Nueva España. Y dice así, es tamaño como un perrillo, tiene el pelo muy lense y pequeño, tiene las orejitas pequeñas y puntiagudas, tiene un cuerpo negro y muy liso, tiene la cola larga y en el cabo de la cola una como mano de persona. Tiene pies y manos, y las manos y pies como de mona. Habita este animal en los profundos manantiales de las aguas. Contaban que atrapaba a aquellos que se acercaban a charcas y ríos donde habitaba. Sus presas ahí eran ahogadas. Se cree que el ataque de este ser estaba al servicio de las divinidades de la lluvia, que era como, como un trabajador de Tlaloc, se podría decir lo que supone que los dioses habían elegido antes a la víctima para que su alma fuera transportada al Mictlán. Los cuerpos de las víctimas aparecían tres días después, sin ojos, sin uñas y sin dientes, mismos que habían sido arrancados por la criatura en una caverna subacuática. Los únicos que podían tocar el cadáver eran los sacerdotes debido al interés de los dioses en el alma de esa persona. La criatura atraía a las personas con un sonido que se asemeja mucho al llanto de un bebé, o bien causaba remolinos que expulsaban fuera del agua a peces y ranas, por lo que sus principales víctimas eran pescadores. Hasta la fecha no se ha podido determinar el origen de la leyenda de la Wisotul, o si en realidad existió un animal semejante. Aunque hay teorías de historiadores que sugieren que sí pudo tratarse de un animal ya extinto y que era endémico del lago de Texcoco. ...que pudo haber estado emparentado un poco con las nutrias. Lo que sí es una realidad es que hubo un gobernante mexica conocido como Huizotl. Fue antecesor de Moctezuma Sokoyotzin y se distinguió por encarnar las cualidades del animal mítico. Este gobernante, ya hablamos de él hace algunos episodios con, con Víctor de Apatín por México... ...y bueno, él logró expandir los dominios del imperio como ningún otro gracias a que era muy buen combatiente y pudo someter a más de 45 pueblos desde la Huasteca hasta Guatemala, y, y al igual que el animal Ahuizotl capturaba a sus prisioneros para sacrificarlos a los dioses. Como curiosidad, uno de los dos famosos indios verdes que están ubicados al norte de la Ciudad de México, justamente es el Tlatuani Ahuizotl Así que terminando el podcast, pásense a mi canal de YouTube para que vean la historia de estas esculturas. Seguramente les va a gustar. Con esto terminamos de enumerar a nuestros criptidos de hoy, pero antes de finalizar quiero retomar algo que hacía en los primeros episodios de este podcast y después se me olvidó seguir haciéndolo, y es hablar o mencionar obras de la cultura popular relacionadas con el tema, así que desde hoy vuelvo a hacerlo. En primera, y si se quedaron con las ganas de conocer a más criaturas, les recomiendo el bestiario de seres fantásticos mexicanos escrito por Norma Muñoz Ledo, no importa que el libro sea para niños. Hay, en, hay una película que me gusta mucho, que también es para niños, pero trata mucho del tema, y, y es en general la saga de las leyendas. Pero en este caso, la película es La leyenda del Chupacabras. Está realizada por Anima Studios, que es un estudio de animación mexicano, y la verdad es que es bastante, bastante entretenida. Luego, va a aparecer broma, pero, pero no. Ensemble Comics hizo una historia gráfica, un cómic tal cual, que se llama Cristóbal el brujo contra la rata de la merced. Estaría bastante curioso conseguirlo para ver qué tal. Esto también es más una curiosidad. pero encontré que en un episodio de My Little Pony... ...sale el Agüisutu encarnando al papel de un villano. Y ya por último hay una película que se llama... ...Cuentos y Leyendas de Honduras... ...en la que hay una representación ahí de la leyenda del cadejo. Estas son algunas de las ideas... ...para que puedan ampliar la información... ...y mientras ven alguna o leen alguna... ...y me dejan sus comentarios, yo me despido... Espero que les haya gustado mucho este episodio y no olviden que el próximo domingo tenemos una cita aquí en Leyenda Urbana MX. Mi nombre es Ismael Méndez y hasta la
1: próxima.